0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. Südwesttextil ist der Arbeitgeberverband der Baden-Württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Und zu Gast in dieser Folge sind zwei Frauen, die sich nicht nur für das Thema Nachhaltigkeit engagieren, sondern ganz besonders das Thema Bildung und Qualifizierung zu ihrem persönlichen Ziel ernannt haben. Herzlich willkommen an Lisa Fiedler, Leiterin der VD Academy und Birgit Steinmüller, Qualifizierungsmanagerin Textil beim Bildungswerk der Baden-Württembergischen Industrie. Stellt euch doch beide kurz vor und ähm, erzählt unseren Hörerinnen und
1: Hörern, warum ihr heute hier seid. Ja, hallo. Mein Name ist Birgit Steinmüller. Ich habe einen pädagogischen Hintergrund und bin seit 15 Jahren beim Bildungswerk Baden-Württemberg tätig. Dort war ich in unterschiedlichen Bereichen zugange von der beruflichen Orientierung über interkulturelle Projektarbeit bis hin zur Mitarbeiterberatung in Unternehmen. Seit zwei Jahren jetzt bin ich im Projekt Qualifizierungsverbünde Baden-Württemberg beschäftigt und zusammen mit der Kollegin für ganz Baden-Württemberg zuständig.
2: Ja, auch ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Lisa Fiedler. Ich bin von meiner Ausbildung her Volks- und Betriebswirtin und habe mich während meinem Studium schon auf das Thema nachhaltiges Wirtschaften spezialisiert. Und mich hat da vor allen Dingen immer umgetrieben herauszufinden, wie ja, es auch unternehmerisch erfolgreich gelingen kann, Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie und in alle Prozesse und Produkte zu integrieren. Und ähm, ich bin mit einer kleinen Unterbrechung seit 2014 bei VD und darf da eben die VD Academy leiten.
0: Ja, sehr spannend, eure beiden Hintergründe. Und bevor wir dann gleich nochmal ähm, im Besonderen über die VD Academy und auch die Qualifizierungsverbünde sprechen, starten wir trotzdem mal mit eurem persönlichen Bezug zum großen Thema unseres Podcasts, nämlich der Nachhaltigkeit. Lisa, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, aber vielleicht könnt ihr beide nochmal ganz kurz erzählen, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit in eurer bisherigen beruflichen Laufbahn im Besonderen gespielt hat.
1: Mhm. Das ist eine spannende Frage, weil ich, ähm, als ich also am Anfang gedacht habe, die ich weiß gar nicht, was soll ich denn da sagen. Thema Nachhaltigkeit war bei mir jetzt nur nicht so auch vom Studium her ähm, im Fokus gestanden und mir ist aber dann eingefallen, dass es bei mir schon immer sehr wichtig war, dass mein Wohnort und mein Arbeitsort nicht so weit voneinander entfernt sind, dass ich zum Beispiel mit dem Fahrrad hinfahren kann. Also in diese Richtung Nachhaltigkeit bei meiner Tätigkeit, alltäglichen Tätigkeit im Büro, arbeite ich darauf, dass ich möglichst wenig Papier verbrauche, also mehr so dieses Paperless Office oder wie man es auch immer sagt. Und in meiner Beratungstätigkeit ist mir fällt mir noch ein, ist zunehmend das Thema Resilienz, spielt eine bedeutende Rolle in der Beratung mit den Mitarbeitenden von Unternehmen.
2: Ja, also bei mir spielt Nachhaltigkeit gefühlt schon das ganze Leben sozusagen eine Hauptrolle. Also ich habe da sehr viel von meinen Eltern mitbekommen. Das Haus von meinen Eltern ist zum Beispiel mit der grünen Hausnummer ausgezeichnet worden und die haben mir da irgendwie ja schon im Kleinkindalter mitgegeben, dass es wichtig ist und dass es auch Spaß macht, die Natur und die Umwelt zu schützen und das war eben auch so ein Treiber, warum ich mich für ein Studium eben entschieden habe, wo ich mich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen konnte. Und ich bin dann am Ende von meinem Studium zu Vd gekommen und habe dann Praktikum im Nachhaltigkeitsteam gemacht. Und ja, das hat mich richtig überzeugt und ähm, ich habe da anscheinend auch ganz gut überzeugt, weil ich durfte dann als Unternehmensentwicklerin und eben auch weiter im Nachhaltigkeitsteam anfangen. Und seit Anfang 2020 habe ich jetzt eben die neue Rolle, in der ich die VD Academy aufbauen und leiten darf.
0: Ja, über die Entwicklung werden wir jetzt gleich auch im Besonderen nochmal sprechen. Vorher vielleicht nochmal zu dir, Birgit. Du hast erwähnt, Nachhaltigkeit hat bei dir eine besondere Nebenrolle in der beruflichen Laufbahn gespielt, wenn wir das jetzt mit Lisas Hauptrolle sozusagen vergleichen. Du bist Qualifizierungsmanagerin Textil beim Bildungswerk und das Bildungswerk feiert ja in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum, nämlich 50 Jahre. Was hat sich denn in den letzten 50 Jahren beim Bildungswerk, soweit du das natürlich überblicken kannst, getan? Und wo steht das Bildungswerk im Jahr 2021 mit Blick auf dieses Thema Nachhaltigkeit?
1: Mhm. Tja, da ich ja erst seit 15 Jahren beim Bildungswerk arbeite, kann ich ja nur für die letzten 15 Jahre sprechen. Da kann man sagen, also in den letzten anderthalb Jahren hat es einen riesengroßen Schub Gegeben und zwar wurde so die ganze Büroorganisation ganz, ganz stark digitalisiert. Das ist das, was mit am meisten auffällt, finde ich. Und was auch zugenommen hat, ich hatte es vorher schon erwähnt, ich mache ja Mitarbeiterberatung auch noch, auch das Thema Mitarbeitergesundheit präventiv anzugehen, hat bei uns beim Bildungswerk auch einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Bei Sonst zu, zu ganz alltäglichen Sachen muss ich sagen, dass wir selbstverständlich auf Mülltrennung achten und dass auch, wenn es bei uns Verpflegung gibt für Besprechungen, da wird schon ganz stark darauf geachtet, auch dass hier Bioprodukte auf den Tisch kommen. Ja.
0: Ja, ich glaube, Lisa, da kannst du bei vielen Themen nicken und und auch aus der Geschichte von VD äh, erzählen. Ähm, aber ich glaube, wir brauchen VD als Unternehmen nicht mehr so umfassend vorstellen, denn ihr seid ja als Familienunternehmen mit Sitz in Tettnang Ober Eisenbach durchaus äh, sehr dafür bekannt, dass nicht nur euer Produktportfolio im Bereich Outdoor sehr sehr nachhaltig ist und ihr da viel Entwicklung reingesteckt habt, möglichst ähm, ja, ökologisch, sozial, aber auch ökonomisch nachhaltig zu sein. Aber dass ihr auch euch als Unternehmen in ganz vielerlei Facetten für das Thema Nachhaltigkeit sehr engagiert und dafür ja auch schon sehr, sehr viel ausgezeichnet worden seid. Deswegen die Frage, worauf bist du denn bei VD besonders stolz?
2: Mhm. Was mich immer wieder begeistert ist, dass wir es als Unternehmen und als Organisation geschafft haben, das Thema Nachhaltigkeit wirklich zu einem Innovationstreiber zu machen. Und das ist auch wirklich so ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor für Vd geworden ist, weil häufig geht es mit so Assoziationen wie es ist, viel Verantwortung, eine hohe Komplexität einher. Und das das stimmt auch. Also diese Facetten bringt auch nachhaltiges Wirtschaften mit sich. Und ja, umso mehr freut es mich und begeistert es mich, dass wir es eben auch geschafft haben, eben so diesen Innovationscharakter wirklich zu heben und das auch zu einem wirtschaftlichen Erfolgsfaktor zu machen. Und was ich so auch bei uns in der Organisation spüre, ist, dass wir ganz viele Menschen bei VD haben, die das auch mit ganz viel Sinnhaftigkeit und Freude erfüllt und Dadurch bekommt es, obwohl es auf der einen Seite so komplex und schwer manchmal ist, auch viel Leichtigkeit und Dynamik.
0: Das heißt, das ist insbesondere ein großes, großes Kulturthema, wenn ich das richtig bei dir gerade rausgehört habe. Ja,
2: absolut, absolut.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, du hast vorhin erwähnt, dass du jetzt mittlerweile die VD Academy leitest. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr diese Institution sozusagen ausgegründet habt? Mhm.
2: Ja, also auf der einen Seite war es so, dass es in den letzten Jahren wirklich verstärkt zugenommen hat, dass sich Unternehmen, Organisationen, Hochschulen und Schulen an uns gewendet haben und ja von unseren Erfahrungen zum nachhaltigen Wirtschaften lernen wollten und auch Unterstützung gesucht haben, so auf dem Weg der eigenen Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften. Und auf der anderen Seite machen wir uns viel Gedanken darüber, wie wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln können, um unabhängiger von fossilen Ressourcen zu werden. Und ähm, da spielen eben Dienstleistungsangebote wie unser Meet service I Rented, aber eben klar auch so Beratungs- und Bildungsangebote, wie wir es in der Academy machen, eine wichtige Rolle. Und ja, deshalb war das dann irgendwann sozusagen die logische Konsequenz, ähm, die Academy zu gründen. Du
0: hast gerade schon gesagt, ihr habt von den unterschiedlichsten Institutionen und Bildungseinrichtungen Anfragen bekommen. Wie habt ihr denn jetzt genau euer Angebot ausgerichtet? Also an welche Zielgruppen richtet ihr euch mit welchen Angeboten?
2: Also so in meinem Kopf hat die Academy zwei Säulen. Das eine ist eben so diese Säule mit der Zielgruppe Bildungseinrichtungen, also verschiedene Schulformen, Hochschulen, Universitäten, ähm, Fachschulen, da bieten wir eben unterschiedlichste Formate an, wo wir eben unser Wissen weitergeben, weil es ist leider auch heutzutage immer noch so, dass das Thema Nachhaltigkeit in unserem Bildungssystem noch nicht so richtig strukturell und auch in der Tiefe verankert ist, wie wir glauben, dass es das eigentlich notwendig ist, um eben auch junge Menschen da mit den entsprechenden Kompetenzen und dem entsprechenden Know-how auszustatten. Und die zweite Säule, das sind eben unsere Beratungs- und Begleitungsangebote für Unternehmen und Organisationen. Und da haben wir vor allen Dingen mittelständische Unternehmen, wie wir es ja auch selber sind, im Fokus und ja, unterstützen da mit unserer Erfahrung, Expertise sozusagen, aus der Praxis für die Praxis.
0: Wo seht ihr denn gerade mit Blick auf die Agenda 2030 und die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung euren wichtigsten Impact? Also wo liegen eure Kernthemen in der Beratung der VD-Akademie?
2: Mhm. Ja, also wir haben uns auch erstmal bei VD selber mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen ähm, beschäftigt und haben da auch festgestellt, wir haben eigentlich zu allen 17 Zielen da Anknüpfungspunkte und ähm, so im Moment ist bei uns in der Unternehmensstrategie vor allen Dingen das Ziel Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz im Fokus, weil das einfach auch so eine hohe Dringlichkeit hat. Genau, und wir arbeiten schon seit etlichen Jahren klimaneutral an unserem Firmensitz und haben da auch schon ganz konsequent Emissionen reduziert und jetzt sozusagen gehen wir den nächsten riesigen Meilenstein an und sind ab dem 1.01.2022 weltweit klimaneutral. Also VD mit allen Produkten ist klimaneutral. Und ähm, hier haben wir uns wissenschaftsbasierte Ziele gesetzt, um eben auch einen messbaren Beitrag zur Eindämmung der Klimakrise unter Einhaltung eben des 1,5-Grad-Ziels zu leisten wenn wir jetzt sozusagen reinzoomen auf die Academy, was beschäftigt uns da und wo möchten wir da einen Beitrag zum Erreichen dieser SDGs leisten, das ist natürlich recht klar, Somit, äh, da visieren wir das Ziel Nummer vier an, Bildung für nachhaltige Entwicklung und eben auch so das Ziel Nummer zwölf: nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, da möchten wir eben, Unternehmen dabei unterstützen, ihre eigenen Transformationsprozesse hin eben zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern etablieren zu können.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so vertraut mit dem Projekt Textil für morgen sind, zu dem dieser Podcast ja auch gehört. Wir bei Südwest Textil beschäftigen uns mit verschiedenen Herausforderungen beim Thema Nachhaltigkeit, aber ganz besonders mit dem 17. Ziel für nachhaltige Entwicklung, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und ähm, da geht es uns ganz, ganz stark auch darum, die verschiedenen Akteure miteinander zu vernetzen und eben um beim Thema Nachhaltigkeit was voranzubringen. Und das Thema Vernetzung und Zusammenarbeit spielt eben auch bei den Qualifizierungsverbünden eine wesentliche Rolle, von denen du, Birgit, ja vorhin schon erzählt hast. Was genau ist denn das Ziel dieser speziellen Verbünde?
1: Ja, die Qualifizierungsverbünde, das Projekt dafür, ist ja 2019 ins Leben gerufen worden, finanziert mit von den Verbänden Südwest Südwesttextil, Südwestmetall, der Agentur für Arbeit und dem Wirtschaftsministerium. Und das Ziel der Qualifizierungsverbünde ist es, klein- und mittelständische Unternehmen darin zu unterstützen, dass sie sich eben vernetzen, um gemeinsam die Qualifizierungsbedarfe zu bündeln und dann eben auch umzusetzen. Was ist denn der Vorteil von diesen, diesen Synergien? Sie senken zum einen die Kosten für Weiterbildung fürs einzelne Unternehmen und zum anderen werden von unserer Seite her äh, auch die Personalverantwortlichen entlastet, weil wir unterstützen dabei, die Netzwerke aufzubauen. Wir Führen Recherchen durch bezüglich Themen, die gefordert sind. Wir organisieren, so sodass im Endeffekt für alle eine Win-Win-Situation entsteht. Wie funktioniert das dann ganz konkret,
0: so ein Qualifizierungsverbund zu und zu welchen Themen seid ihr als Qualifizierungsmanagerin da bereits aktiv geworden?
1: Ein Qualifizierungsverbund funktioniert, indem sich Firmen, zusammenschließen. Wir haben hier einen Verbund im in, in Bereich Heilbronn, das ist äh, der Verbund Hohenstein. Das sind vier regional nahe beieinander liegende Firmen, die sich in regelmäßigen Abständen treffen und gemeinsame Bedarfe ermitteln. Das kann sein von äh, Grund. Bildung, Textil, Grundkenntnisse, Textil für Nicht-Textil, also für den ganzen kaufmännischen Bereich, bis hin zu einem sehr spannenden Thema. Die haben sich nämlich zum Ziel gesetzt, ein Nachwuchskräfteprogramm zu entwickeln, um hier nicht nur potenzielle Führungskräfte zu bekommen, zu erhalten, sondern auch im Sinne von Employer Branding im Sinn von Mitarbeiterbindung, ähm, ja, so zu so diese Themen. Und dieses Nachwuchskräfteprogramm soll dann im nächsten Jahr starten.
0: Wenn jetzt ein Unternehmen Interesse hat, dann ruft das Unternehmen einfach bei euch an. Und was passiert dann genau, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben Bedarf daran zu qualifizieren, aber wir können eben alleine diese
1: Qualifizierung für unsere Mitarbeitenden nicht anbieten? Ja, wenn, wenn ein Unternehmen Interesse hat und wir sind ja ähm, auf vielen Veranstaltungen unterwegs, sowohl digital als auch im Präsenz, ähm, kann man bei uns anrufen, das Thema schildern, um das es geht und, ähm, und wir gucken dann, dass wir dementsprechende Informationen recherchieren oder auch eben die Netzwerke dazu herstellen.
0: Ja, wenn wir das jetzt so hören, dann äh, geht es da ja um ganz verschiedene Themen bei euren Qualifizierungsverbünden. Ich glaube, das Thema Qualifizierung ist auch einfach unheimlich vielfältig. Welchen Qualifizierungsbedarf seht ihr denn nun jeweils aus euren Perspektiven, aus Perspektive der VD Academy und aus Perspektive der Qualifizierungsverbünde, ganz konkret beim Thema Nachhaltigkeit noch bei den Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie?
2: Also wenn ich jetzt so drauf gucke auf... Die Unternehmen, die bisher bei uns angefragt haben, dann kristallisieren sich da so zwei Themenschwerpunkte raus. Und der erste Themenschwerpunkt, ähm, das, da geht sozusagen darum, so den den richtigen Ansatz zu finden. So wie wie kann ich als Unternehmen da die ersten Schritte gehen? Wie wie kann ich überhaupt anfangen, Nachhaltigkeit bei mir im Unternehmen zu integrieren? Wie wie finde ich raus, was sind da die wesentlichen, also die wichtigsten Maßnahmen sind, um da auch wirklich dann ja gut voranzukommen und auch wirklich einen, einen echten Beitrag zum Thema Umweltschutz oder Fairness zu leisten. Und ähm, genau, also so das sehe ich so als den einen großen Themenschwerpunkt, eben so rauszufinden, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für mein Unternehmen und welche Maßnahmen ähm, kann ich da machen, also sozusagen eine Nachhaltigkeitsstrategie oder man kann auch sagen, eine Roadmap oder ein Nachhaltigkeitsprogramm aufzusetzen. Und den zweiten Themenschwerpunkt, den ich sehe, das ist jetzt häufig was, was Unternehmen nicht direkt anfragen, aber was wir so merken, auch aus eigener Erfahrung und dann auch über die Projekte, die wir mit Kunden gemacht haben, dass das schon auch ja so im Hintergrund immer mitspielt, das ist darum, was, was bedeutet es denn für meine Unternehmenskultur, für meine Organisation, für meine Struktur, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit im gesamten Arbeitsalltag eben integrieren möchte. Und ja, entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung ist es halt wirklich, dass ich die Mitarbeitenden mit an Bord habe, dass sie verstehen, warum und wieso und weshalb kümmern wir uns jetzt ums Thema Nachhaltigkeit und dass ich sie auch empowere, neue Wege zu gehen, weil beim Thema Nachhaltigkeit geht es oftmals darum, Lösungen für schier unlösbare Herausforderungen zu finden. Und das bedeutet halt eigentlich immer, dass es Veränderungsprozesse gibt. Und Veränderungsprozesse wirken sich eben auch immer auf die Kultur aus, auf die Struktur. Und ähm, auch da haben wir bei Vd schon wirklich einen Weg hinter uns und können dahingehend eben auch ganz gut begleiten, welche Weichenstellungen sollte ich denn als Unternehmen, als Organisation vornehmen, jetzt auf eben kultureller und organisatorischer Ebene, um das Thema Nachhaltigkeit erfolgreich zu machen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Lisa, sind das insbesondere kulturelle, aber strategische Themen und nicht unbedingt inhaltliche oder auch inhaltliche Schwerpunkte, die du da siehst?
2: Also bei der, der zweiten Themenschwerpunkt, den ich eben sehe oder wo ich wo ich merke, dass es da einfach noch ja, Qualifizierungsbedarf und Kompetenzaufbau braucht ist tatsächlich eben so dieses dieses kulturelle Thema und ähm, der erste Themenschwerpunkt der ist eben eher so sozusagen an der inhaltlichen Nachhaltigkeit orientiert und wenn wir jetzt so zurückblicken in die ja letzten zehn Jahre bei Vd ist das was bei uns eben parallel passiert ist also auf der einen Seite eben ja diese inhaltliche Weiterentwicklung mehr Einsatz von recycelten Materialien etc. Fairness in der Lieferkette und wirklich gleichzeitig dazu eben ein kultureller Veränderungs- und Weiterentwicklungsprozess.
0: Birgit, was hast du denn für einen Eindruck, welche Qualifizierungsbedarfe gibt es bei den Unternehmen? Was hört ihr da bei den Unternehmen raus, wenn ihr mit denen in Gesprächen
1: seid? Ich war in einem Workshop mit dabei, der vom Verband durchgeführt wurde in Folge zum Roundtable zum Thema Nachhaltigkeit und habe da eine Gruppe moderiert. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es genau das braucht, was die Lisa Fiedler sagt. Es braucht eine Veränderung im Mindset. Also das ganze Unternehmen muss das Thema Nachhaltigkeit verinnerlichen. Ich habe gemerkt, bei den vielen Firmen ist ganz viel Wissen vorhanden, ähm, ab, aber das ist so vereinzelt in verschiedene, über verschiedene Stellen und im Unternehmen verteilt. Und da fehlt noch so dieses große große Ganze und auch die interne Vernetzung. Und ähm, da Firmen dabei zu unterstützen, das hinzubekommen, Firmen intern, also das glaube ich, ist schon wäre schon ein großer Schritt, wenn man das schaffen kann. und VD kann ja da unterstützen.
0: Ja, das klingt, als hättet ihr einen ganz ehrlichen Eindruck gewonnen, unabhängig von euren Aktionsfeldern und von eurem bisherigen Bezug zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und nun wollen wir alle zusammen ja sozusagen als Projektanschluss an Textil für morgen einen bzw. sogar zwei Qualifizierungsverbünde anbieten. VD Academy zusammen mit den Qualifizierungsverbünden. Vielleicht könnt ihr beiden ähm, immer jeweils mal kurz erklären, worum wird es denn bei diesen Qualifizierungsverbünden gehen? Welche Zielgruppe hat der jeweils und wie können sich interessierte Unternehmen dann tatsächlich jetzt an diesen Qualifizierungsverbünden beteiligen und ihr Interesse bekunden?
1: Mhm. Wir haben uns in einer gemeinsamen Absprache ja darauf geeinigt, dass wir gern zwei Qualifizierungsverbünde anbieten möchten, der erste startet am 16. November diesen Jahres jetzt schon mit einem kickoff und äh, richtet sich an Unternehmen, die schon Nachhaltigkeitsbeauftragte in ihrem Unternehmen haben und äh, die aber oft noch auf sich alleine gestellt sind und wo es dann darum geht, äh, strategisch und kulturell, kulturell das Thema zu verankern.
2: Genau, und da möchten wir eben mit unserem Erfahrungsschatz unterstützen, weil wir eben gelernt haben, Transformation ist ein langer Prozess. Es geht da um eine, einen ganzheitlichen strategischen Ansatz und es geht eben auch darum, das, das Team und die Mitarbeitenden so aufzustellen und auch ja ihnen ein Empowerment und Kompetenz mitzugeben, damit sie eben gut mit dieser großen Komplexität des Themas umgehen können. Und ähm, ja, wie eine Strategie entwickelt und gefestigt werden kann, wie ein Unternehmen sich eben auch personell und kulturell auf das Thema Nachhaltigkeit einstellen kann, das möchten wir dort thematisieren.
1: Genau,
0: und der zweite Qualifizierungsverbund startet dann wann und mit welchem Thema?
1: Der zweite Qualifizierungsverbund ist geplant für den 25. November mit dem Kickoff. Dazu möchte man ganz gerne kleine Textilunternehmen äh, gewinnen, die noch ganz viel inhaltliche Informationen brauchen und erst die Kompetenzen dann für das Thema aufbauen müssen. Gern, also immer gut, sind dabei Best Practice-Beispiele von zum Beispiel Experten wie VD. Auch diesen werden Sie begleiten.
2: Ja, und in diesem Qualifizierungsverbund, da teilen wir eben unser Wissen zu den Themen, die den teilnehmenden Unternehmen da so unter den Nägeln brennen. Also wie kann ich das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette mir angucken? Wie kann ich ein umweltfreundliches Mobilitätsmanagement aufbauen etc.? Also hier wollen wir ganz bedarfsorientiert dann eben in die fachlichen Inhalte eintauchen und ähm, ja begleitend eben da mit unserer Expertise zur Seite stehen.
0: Ja, da sind alle Unternehmen herzlich eingeladen, sich anzumelden. Wir verlinken natürlich die entsprechenden Links zu den Veranstaltungen, zu den kickoff off terminen der beiden Qualifizierungsverbünde und auch noch allerhand weitere Informationsmaterialien in den Shownotes zu dieser Folge, aber auch eben auf www.südwesthexie.de. Und äh, ja, da glaube ich, haben wir jetzt einen ganz guten Überblick gewonnen, was äh, für euch gemeinsam jetzt auf der Agenda steht, was es für ein Qualifizierungsprojekt zum Anschluss an Textil für morgen gibt. Und zum Abschluss unseres Podcasts stelle ich aber ja immer noch eine kreative Frage. Und von euch beiden würde ich ganz gerne wissen, mit welcher Person ihr gerne für einen Tag tauschen würdet um in dieser Welt etwas zu bewegen und wir möchten natürlich auch wissen, warum.
1: Ich möchte gerne einmal einen Tag mit Jeff Bezos tauschen, weil dann würde ich mit meinen vielen Millionen nicht ins Weltall fliegen, sondern einfach mal gucken, was ich äh, in, meiner, äh, in meinem Geschäft... <lacht> was ich denn hier verändern könnte und wie ich ähm, meine Mitarbeitenden denn noch mehr puncto Nachhaltigkeit unterstützen könnte.
0: Und Lisa, du, auch Jeff Bezos oder jemand ganz anderes?
2: <lacht> also super inspirierend, Birgit, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich habe mich tatsächlich für jemanden anderes entschieden beziehungsweise für eine andere Rolle. Ich möchte gerne mal für einen Tag Bundeswirtschaftsministerin sein. Und äh, was ich in diesem einen Tag machen möchte, ist, ich möchte die Kennzahlen, an denen unternehmerischer Erfolg gemessen wird, zum Beispiel, wenn es darum geht, Steuern zu erheben oder Konditionen für Finanzdienstleistungen festzuzurren, die möchte ich weiterentwickeln. Weil heute ist es so in unserem Wirtschaftssystem, dass Unternehmen rein an finanziellen Kennzahlen eben gemessen werden und ähm, damit Nachhaltigkeit einfach in der breiten Masse der Wirtschaft ankommt ist es meiner Ansicht nach wichtig, dass wir Unternehmen nicht nur an finanziellen Kennzahlen, sondern eben auch an ökologischen und sozialen Kennzahlen messen. Und das möchte ich gerne als Bundeswirtschaftsministerin umsetzen. Bravo, Frau Ministerin, für einen Tag.
0: <lacht> genau, das kann ich nur unterstützen. Und das passt ja dann auch schon wieder zu dem Thema, von dem du auch sozusagen in deine Karriere bei Vd gestartet bist, nämlich tatsächlich der Frage, wie kann unternehmerischer Erfolg nachhaltig definiert werden? Werden. Und ich glaube, dass wir mit diesem Qualifizierungsverbund auch dafür einen tollen Anstoß geben können, um auch da ja durch Textil für morgen eben Textil morgen auch dieses Thema unternehmerischer Erfolg nochmal neu definiert wird für die Textil- und Bekleidungsindustrie. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, Birgit und Lisa, für dieses spannende Gespräch und alle interessierten Unternehmen können sich, wie gesagt, über die Links in unseren Show Notes weiter informieren, was die Angebote der VD-Akademie und auch der Qualifizierungsverbünde sozusagen gemeinsam und jeweils einzeln beinhalten und was sie machen können, um sich beim Thema Nachhaltigkeit stärker zu qualifizieren, um da in Zukunft auch gut aufgestellt zu sein. Vielen Dank. Dankeschön. Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfürmorgen.de zu finden.